0: В этом доме сегодня против меня.
1: Да, там еще кот подрочить решил. Самое время. Ну так, да.
0: Живое шоу тебе, пожалуйста, сразу. <свят> это как порнотеатр.
1: Это очень интересно, наверное, каково это вообще дрочить под интеллектуальное шоу. Скорее, это странно, чем интересно, что <свят> я вообще <ученицу. свят> Интересно, мы начали сегодня? С неожиданных вещей.
0: Ладно, давай по классике, Э -э -э, собственно, не смотри вверх, смотрел? Нет. Зря, надо, рекомендую, хорошо, Хорошо. здорово, прям великолепно. Сначала это очень смешно, а потом в какой-то момент вообще не смешно, потому что правда. Так, ладно, все, я я тебя
1: понял. Самое шикарное там, конечно,
0: это Джона Хилл, который типа вице-президент. И в какой-то момент ему ученые говорят, ты вообще кто такой? Ты ее сын? Это ее сын, в смысле, президент, там женщина-президент. Ага. И он такой говорит: Я вообще-то, золотой мальчик, вице-президент с татуировкой дракона, мать твою. Ему, ему президент такая говорит, что-то там заткнись, он такой, ну мам. А так, хороший фильм, да, там э, какая-то даже, ну, какая-никакая есть научная составляющая, собственно, там mm-hmm. Ди иг- играет роль ученого, это как ее, господи, забываю все время, как ее звать, которая... Не могу тебе
1: помочь.
0: Это Голодные игры, пассажиры... А-га. Дженнифер Лоуренс, а-га. вот она там тоже такой яркий представитель современного сообщества, в том плане, что она там, ну, такая вот... Ну, она со временем. Я сейчас ничего не буду говорить, потому да что все, уже а обвинят меня в чем-нибудь. А тогда круто, интересно. Э-э- советую. Крайне. Вот mm-hmm. прям фильм два с половиной часа впервые за очень долгое время. Фильм такой большой, который я прям от начала до конца посмотрел, без отвлечений, без всякой вот этой ерунды. Потому что сейчас, я думаю, со мной согласятся многие, что сложновато сконцентрироваться на чем-то одном, не отвлекаясь. Это возрастное. Не на, там, не на телефон в процессе просмотра, если ты не в кинотеатре, например, mm-hmm. там, не сходить там покурить, попить там чай, там, еще что-то сделать. Наверное,
1: за этим говорят вначале в кинотеатре, выключите телефон, и там, и прочее. Вот это да, серебро. да,
0: именно поэтому. О, слушай, это угар вообще, я вот был тут на Человеке-пауке, ага. и начинался фильм, значит, очень, <laughs> не фильм, а вот э, трейлеры, там сначала была реклама, мы орали вообще как не в себя. Начинается все с того, что, знаешь, такая картиночка, Э, типа, по, что-то типа покупки на Новый год. Там, знаешь, подарки. И потом красный крест на весь экран. Тыщ, запрет. Э, по, поездки в отпуск. Х, тыщ, запрет. Э, значит, типа, там что-то там про своя квартира. Х, тыщ, запрет. И Налоговая служба Российской Федерации <laughs> предостерегает. Не хотите испортить себе праздник, заплатите имущественный налог. Твою Нас мать. просто разорвало там с этой рекламы.
1: Я вот. заплатил. Где-то в конце декабря там мне меня появилось, что надо бы я... А у меня как у Держите. Латыша, как говорится, будет ну,
0: да. душа. Поэтому <laughs> мне все свои долги я уже давно раздал.
1: Все, все кому должен, всем прощаю. <laughs> да. Здорово, организмы! Здрасте, здрасте!
0: Это 31-й ХЗ-подкаст.
1: Добро пожаловать к нам обратно в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. Это «Познавательно детка». Первый в 2022 году.
0: Mm-hmm. Квазинаучный ХЗ-подкаст, который можно услышать сегодня, я не провофлю этот момент. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, канал в Телеграме, Инстаграм, Ютуб. Что у нас там еще? Кастбокс под FM. Все еще не Spotify.
1: Традиционно все еще не Spotify. Да,
0: и пока вот Spotify нам не заплатит, как Джо Рогану, миллион баксов, до тех пор мы будем бойкотировать его.
1: То есть всегда, ведь...
0: Ну что, давай, сегодня начнем Новый год с обновок. С обновок да. У нас... да у,
1: у нас обновилось оборудование, спасибо моей замечательной любимой жене. У меня есть новая великолепная кастомная стойка с динозаврами. Если вы смотрите нас на ютубе, то вы можете это видеть. Да, И у нас динозавры, же, вот вот кстати,
0: вытеснили кита.
1: Да, ну мы его потом припрем в следующий выпуск еще дополнительно. Пусть еще и он стоит, какая нам разница. Расставим на разные углы стола, чтобы его уравновешивать. Я тут, знаешь, что узнал
0: из той же пресловутой, ну, не пресловутой, из той же книжки «20 тысяч под водой», что каш... оказывается, кошелоты, те еще козлы. Ну, как бы да. их в свое время нещадно истребляли. В том числе и в этой книге там есть очень яркая, красочная, я так бы сказал, с... 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 сцена истребления просто пачками этих кошелотов с помощью наутилуса. Я думал такой, это что за жесть? Естественно, я это перед сном слушаю. Ага. И в три часа ночи я думаю, а что же они их так не взлюбили? Пошел на Википедию читать про кошелотов. И что там что
1: там хорошего ну, то, ну, что они... познавательного?
0: Ну, то, что они... Вот эти все наши детские представления из мультфильмов, вот, знаешь, там вот это ко- коап, вот этот мультик-то был «Чистота, залог здоровья», ага. «Порядок прежде всего», вот это, то, что там кошелот, ну, он называется «Кошелот», ну, как... Вот это даже название, ну, не представляет никакой угрозы. А тут они, значит, были причиной того, что там топили корабли, ну, китобойные, тут тоже их можно понять, значит, ты тут все плаваешь спокойно, тут приезжают тебя убивать, приходится защищаться. Конечно, они это делают достаточно тоже такими способами кровожадными. И насколько я понял, это ну, китообразные киты или они. Это кто? кит самый большой хищный они, организм. Да, они причем прям с зубами, с какими-то. Они Зубастые прям, киты. Вот, козлы, короче, они, видимо. Ну, я, ну, Там не было так написано, что. Они прям какие-то звери, мне кажется, они это, звери. это поведение следствия того, что их начали сначала... На Обезьяны просто... на да, скорлупках
1: да, да. приплыли и начали их гасить гарпунами. Что... Я бы тоже, в принципе, стал козлом в такой момент.
0: В общем, первый совет в этом году от
1: Подкаста. Держитесь вдруг... подальше от кашелотов. Да, держитесь подальше от кашелотов, а то мало ли что. Ну что мы сегодня... Что сегодня? Поскольку у нас э, Стойка с динозаврами, я в футболке с динозавром Поэтому, конечно же, поговорим не об этом Нормально, давай а Будем сегодня Говорить о вещи, точнее о явлении Которое, в принципе, сделало наш мир Таким, какой он есть Если бы не было этой вещи, то не было бы науки Если бы не было науки Не было бы ХЗ-подкаста И нахер тогда все это надо, собственно говоря Как мне кажется Если нет ХЗ-подкаста, то зачем жить? Отыграл, да, нормально Поговорим о таком явлении, как письменность И это не из-за названия Письменность тут ни при чем, да
0: Ну, хорошо, тогда, как обычно, регламент вопросы. я думаю, что такое, откуда взялось, э, в каком виде оно существует на данный момент, э, какие у него есть разновидности. Э, Надеюсь, узнаем, какое слово из трех букв
1: было первое
0: написано где-то там на скале или в пещере. Ну и поиграемся со со шрифтами.
1: Ну, в целом, я думаю, да, может быть, немножечко еще обсудим какую-нибудь научную фантастику. У меня какой-то некрасивый звук получился. Нормально. Звук ногтей.
0: На не подправим.
1: Ну, Слушайте. это же потом подборочку надо делать. Благо будет еще одна. О, да, сегодня наконец-то мы вернулись к нашим любимым напиткам, о которых тоже, в принципе, сегодня пойдет речь. Я, я даже,
0: думаю... да, я вспоминаю, когда мы еще только обсуждали. В, за... в зародыше этот подкаст был, там одна из тем была про шумерское пиво.
1: Да-да-да, и, в общем-то... Шумеры придумали письменность, точнее шумеры не столько даже первыми придумали письменность, что это была была первая цивилизация, где письменность родилась и выжила, потому что письменность в те времена, это что-то около 8-9 тысяч лет назад, а то и даже где-то говорят побольше, она зарождалась в тех краях, очень много где, постоянно там множество разных есть вариантов всякой разной письменности древней. Но они ничего, никаких данных не осталось, расшифровать ее не могут, то есть там где-то на островах, типа, то ли Крита, то ли Кипра находили табличку, похожую на шумерскую, потому что тоже глиняная, но там прям было видно, что выдавлены как, как, типа, печатью какие-то символы, это единственное, что осталось от этой цивилизации, вообще ничего не известно, не прижилось, короче, а вот у шумеров прижилось и, в принципе, с тех пор дальше уже и начало расползаться по всему миру. дальше еще в Египте зародилась она, ну, возможно, ее переняли от шумеров в какой-то степени, что, ой, смотрите, они там что-то царапают, давайте-ка мы тоже что-нибудь нацарапаем, глаз там, жука, еще что-нибудь. В Китае независимо зародилась письменность, в Южной Америке зарождалась независимо своя письменность, но уже сильно позже. Вот как-то так Хорошо, Звучит давай... самое первое начало истории письменности. А,
0: начнем сначала. То есть, письменность это, ну, у нас, это, в принципе, система. То есть, система знаков, система знаков которая нужна для передачи информации.
1: Для сохранения, для передачи.
0: То есть, люди говорить научились, ну, говорить в кавычках, да. Ну, сначала это были какие-то там просто звуки. Потом уже это стало что-то более-менее членораздельное, вменяемое, как-то э, имеющее определенную форму, законы и вот это вот все. Да? Но письменность появилась э, ну, не то чтобы, мне кажется, гораздо позже, но попозже сильнее, да, когда ну, людям потребовалось уже как-то э, фиксировать.
1: Ну смотри, э, вот как бы человечество около 200 тысяч лет виду «Homo sapiens» А письменности около 10 тысяч лет. Довольно-таки сильно попозже она появилась.
0: Угу. Сразу первый мой вопрос. Вот сюда, в эту, вот, чтобы это. Вот э, наскальные рисунки, в пещере рисунки. Можно ли это считать письменностью?
1: Скорее нет, потому что, ну, с одной стороны, это можно отнести там к каким-то видам зарождающейся письменности. Потому что, ну, вообще мы особо не знаем зачем были наскальные рисунки, либо это просто было желание себя выразить, вот такое самовыражение, либо, возможно, это были какие-то сакральные места, например, та же пещера глубоко, куда какой-нибудь старый дед, старый 30-летний дед (laughs) по тем временам, брал молодых людей каких-нибудь, которые, например, им надо проходить обряд инициации, приводил туда, они долго перлись, это тоже было своего рода символом, Именно идти по темной пещере, там с факелом куда-то лезть с этой дурацкой горящей веткой, ломать ноги, дойти. И дальше он по вот этим рисункам мог, например, рассказывать какую-то легенду, которую имеют право знать только взрослые мужчины племени. Например. Но это своего рода тоже способ передачи информации. То есть да, это запись информации, и он вот по рисункам, это ему как тезисный план такой своего рода, что вот первое про это рассказать, второе про это, про это, про это. Может, это еще что-то было? То есть мы не совсем понимаем, зачем нужны были наскальные рисунки. Ну ладно,
0: хорошо. Это сразу такой вопрос, чтобы. Как говорится, не путать с трамвайной ручкой. Угу. Ладно, ну и давай, начнем. Давай я сначала все свои немногочисленные знания выплесну. Опять же, все как я, как я тут загуглил. И, по моей информации, система письменности появилась, ну, благодаря храмам.
1: Это одна из версий, то есть mm-hmm. есть две основных версии. Первая это религиозная версия, скажем так. Вторая это версия экономическая, я бы так ее назвал. То есть, в первую очередь, почему религиозная версия? Потому что действительно, большинство табличек глиняных. Надо же, наверное, объяснить вообще, что за глиняные таблички, то есть шумеры, придумали свою систему письменности, которая называется «Клинопись» и сохраняли свои надписи на глиняных табличках, то есть сделали небольшой кирпичик тоненький из глины. Почему из глины? Потому что она очень долго хранится, она валяется везде под ногами. Бери, просто лепи ну, кирпичи. И она поддается деформации. Да, и пока она мокрая, выдавливай на ней палочкой нужные тебе вещи, а потом ее можно даже обжечь, и эта хрень вообще переживет десятки тысяч лет. А... Находили большую часть этих табличек в храмах и продолжают находить, где их прям целые стопки, это... Там, библиотека в подвале храма, грубо говоря, и в целом там записи похожи на то, что там, грубо говоря, написано, что человек принес в храм и его имя, типа, что вот надо, вот об этом парне надо молиться, он потому что принес там, не знаю, двух барашков. Mm-hmm. А, ну и плюс это тоже в принципе такой сакральный достаточно символ того, что если раньше, когда человек умирал о нём помнили сколько-то там ну несколько поколений то с помощью надписи условно на надгробии или надписи его имени где угодно его имя продолжает сохраняться в веках и даже там существовали не помню где возможно у тех же шумеров или у других каких-то месопотамских народов месопотамские вот эти наши кореша что если там идешь мимо, грубо говоря, мобильного, мобильного Мобиль. камня, то прочитай, что там написано, ты вспомнишь человека, ему типа на том свете будет э, приятно.
0: Своеобразный э, способ оставить своё имя в веках. Ну
1: да, способ скажем. поминовения ушедших. Вот А-а-а. как-то так. То есть именно из-за религиозного значения считается, что была придумана письменность, чтобы вот сохранять какие-то... Вот эти памятные даты, памятные события каких-то личностей. С другой стороны, есть экономическая версия, которая, на мой взгляд, более разумно выглядит, потому что у нее есть истоки. То есть это было для для того, чтобы запоминать какие-то вещи, что там... При сборе налогов, например, налоги тогда не брали деньгами, налоги собирали натуральными продуктами, то есть с этого там хозяйства собрали столько-то килограммов зерна, например, с другого хозяйства собрали там каких-нибудь коров, быков, еще что-нибудь, с этого там молоко, с этого еще что-то, и вот это все записывалось, чтобы, например, в следующем году прийти и взять не меньше, или сказать, типа, вот ты в том году больше давал, давай сейчас столько же. Ну и вот это все прочее, плюс отчетность, надо же царю это все преподносить потом каким-то образом всю информацию, что вот налогов собрали, столько-то, столько-то. Ну и плюс есть подтверждение этого, потому что началось это вообще даже не столько со сбора налогов, сколько со сделок между людьми, между физическими лицами. Были тоже, с помощью глины делали такие штучки, токены, их сейчас называют, так что это нифига не 21 века изобретение. Маленький кружочек из глины, на котором там выцарапан крестик, например, или несколько этих крестиков, или еще какой-то такой условный, очень простой значок, что зачем делалось? Люди, когда заключали между собой какую-то сделку, то есть я, например, прошу тебя одолжить мне... Кувшин зерна. Ты мне даешь тот кувшин зерна. Мы вместе берем, лепим этот камушек, ставим на нем крестик, ты его прячешь куда-то у себя. Все, тебе не надо помнить, что я тебе торчу кувшин зерна. Спокойно, потом ты через некоторое время приходишь, говоришь, давай возвращай, я тебе возвращаю кувшин. Мы, не знаю, что, молотком там этот камешек разбиваем. И все. Долг погашен. Долг погашен, да. Все, документы об этом в Шреддер. И прочее, прочее. Закладную вернул, закладную (закладную) уничтожили. Все хорошо, никто никому ничего не должен. И не надо голову себе морочить о том, что тебе там этот должен, другой должен. Для людей, кому были все должны, это было очень удобно. Для людей, которые тоже были всем должны, тоже, в принципе, можно было это использовать, потому что хранились эти токены в таких маленьких кувшинчиках такая круглая фигня с дыркой наверху, тоже, конечно же, из глины там. В принципе, в Месопотамии все было из глины. И, например, можно было иметь два кувшина, в котором там должен я, должны мне, ну, условно, как-то так. Так. Ты все, ходи, потом собирай долги, а потом уже это развилось в более какие-то конкретные вещи, то есть я же могу у тебя не просто кувшин зерна попросить, а кувшин зерна, там, не знаю, еще что-нибудь, какую-нибудь... Да ту же корову там или еще какую-нибудь тварь. Ну, короче, много разных объектов можно занять одновременно. Такой массивный кредит на развитие малого бизнеса. И потом это надо возвращать. То есть это уже записывалось, например, на одной табличке, а не на куче маленьких. И получается, что это уже практически реально накладная на какую-то кучу товара. Так, у меня... Подожди, стой. А у меня
0: другая информация. Точнее, не другая, у меня как раз-таки информация, которую ну, я вот одну из первых там нашел, mm-hmm. а, как раз-таки, которая сочетает в себе оба этих вариантов. Потом...
1: Сейчас расскажу. У меня есть еще своя личная вот. версия. Как
0: Сейчас расскажу, как вот мне эту интернет преподнес. Mm-hmm. Итак, вот в каких-то поселениях всегда существовал храм. Храм предназначался не только для каких-то религиозных целей, но в том числе, так как это было самое такое основное Основательное какое-то сооружение, как правило. Ну и самое людное место, скорее всего. Оно в том числе использовалось как хранилище. И в урожайные годы люди излишки э, какие-то несли в этот храм для того чтобы э, сохранялось там, угу. ну это нечто, ну или как ты сказал, что там возможно это в качестве налога какого-то было, то есть они приносили излишки в этот храм, чтобы они там хранились угу. и э, хранились, да, и в тот, э, если следующий год был, допустим, не особо урожайным, э, эти запасы изымались и раздавались. Для того, чтобы вести как раз-таки учет, mm-hmm. использовались глиняные вот эти таблички, на которых сначала это было как? Э, брался какой-то символ, ну, например, э, 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 листу... э, э, этом веточка пшеницы, mm-hmm. и элементарные палочки ставились, сколько пшеницы в каком-либо, в каких, например, сколько кувшинов или мешков вот есть. Э, это, значит, все таким образом отмечалось. А потом уже э, в дальнейшем э, вообще, это сам, самый прикольный момент. Ну, не самый, но интересный. Э, то есть сначала все было сверху вниз. Угу. Как, как в матрице. Видишь матрицу? Как Видишь в китайском матрицу? языке. Вот. Но потом э, поняли, что это не очень удобно. Так как когда ты записываешь сверху вниз, и глина у тебя сырая, ты можешь рукой просто вот так провести, и у тебя размажется. Угу. И поэтому
1: решили сделать... Может, это справа налево, когда записываешь?
0: Нет, нет, нет. Именно с- сверху у тебя значок. Mm-hmm. Ну, таблица. Но? No. Вот. Пшеница. Раз, два, три, четыре, пять. А, насечки. когда
1: следующую будешь записывать колонку, то можно размазать предыдущую. Да, да, да. Ты можешь задеть mm-hmm.
0: и размазать. Поэтому такие, ага, давайте будем слева направо. Также значочек и насечки. А, Т- по таким... они
1: справа налево писали. Подожди,
0: в подожди. Значу, значу, ну и ставишь просто отметки палочками. Угу. Потом, так как уже какое-то время существовало это сверху вниз, некоторые сказали: Я не хочу, по-новому теперь угу. вот так вис- и подумали, что Окей, мы вот этот значок с пшеницей, если он был, ну вот, вот, вот условно, вот так, да, как угу. он есть. И у тебя вот так дальше шли насечки. Для того, чтобы люди, которые хотят все-таки продолжать сверху вниз делать, мы сделаем так. Мы возьмем вот этот значок, повернем его горизонтально, и если вдруг появится какой-то р- ретроград, можно будет просто перевернуть табличку, и ты точно так же этот значок... Т- точно ну так же да, ты его
1: видишь в нормальном виде. Да, как таблицы. Как получится. в Excel можно да, повернуть да, 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 табличку да, да. Вот он, хоть Excel. так, хоть так.
0: Вот он самый этот, наш любимый Excel.
1: Ну, то есть опять это все для учета. И есть у меня третья версия, ну, давай. почему придумали письменность. Что сейчас, что тогда письменность в первую очередь используется для того, чтобы что-то зафиксировать, какую-то информацию. То есть ты там в ежедневник, например, записываешь себе какие-то дела на будущее или записываешь, что сегодня сделал. Не кажется ли тебе удивительным совпадением, что... До этого сколько тысяч лет люди все держали в голове и помнили. А тут начали записывать именно та культура, которая придумала пиво. Потому что набухался и забыл. Да-да-да, тут набухался, записал, а на утро проснулся и такой ее. Как ищите себя в с Инстаграма на утро. Или как открываешь приложение банковское и смотришь, куда ты делал деньги, да? Да, тут вот написано, что что происходит. Как в том анекдоте, что Колян, мы, оказывается, бабки не пропили, а тачку взяли.
0: Ну, то есть теория твоя в том, что, так сказать, алкоголь повлиял на развитие.
1: Ну, моя такая. Даже
0: не на развитие, а на закрепление.
1: Да, моя дилетантская... Ну, и
0: почему нет? Имеет место.
1: В принципе, да, мало ли что ты по пьяни мог купить, продать и прочее. А потом ходи и у всех, спрашивая. Они же еще что-нибудь приплетут, а тут вот у тебя все зафиксировано, за ночь высохло, пока ты дрых. И ты о-о-о-о. Главное по пьяни не разбить. Да. это Вот это главная проблема в принципе табличек вот этих глиняных. Что у них есть как преимущества, так и недостатки. Там, а от египтян, например, нам... Досталась только, по сути, религиозная какая-то письменность: то, что было вот у них в гробницах, в храмах написано и так далее. Да, то, что на, не то, трогали стены.
0: Не, не было широкого доступа.
1: Да, а все остальное это они записывали на папирусе. То есть папирус хорош очень даже. Его можно с собой много носить, он легкий. Его легко делать из травы. Его нельзя разбить, уронив на пол. Но с другой стороны, он горит, гниет, то есть он хранится недолго. Поэтому в целом. Для повсеместного использования у них папирусов было много, скорее всего. Хрен его знает на самом деле. Но до нас они практически не дошли. Ну вот здесь тоже давай тормознем. По поводу... Был
0: же, по сути, переход от глиняных табличек на какие-то бумажные носители. Да? Папирус. В первую очередь, насколько я знаю, это было обусловлено как раз-таки... Ну, торговыми отношениями, потому что не если ты торговец, то есть ты mm-hmm. путешествуешь. И вот эту хреновину тяжелую... Ну,
1: эту тонну глины еще с собой да, таскать
0: неудобно. Да, вот эту здесь... дополнительную
1: телегу надо как минимум.
0: Да, и, по, и по, как... О, как минимум, первый как минимум в этом году. Uh-huh. И тебе нужно что-то более занимающее меньше места, более легкое, что можно постоянно ну, держать при себе.
1: Ну да, поэтому, в принципе, и переходили на подобные какие-то легкие вещи, но вот для нас, как для будущих поколений, которые хотели бы это изучать, это сыграло злую шутку в какой-то степени. Вот представь себе Александрийская библиотека, про которую мы говорили, когда про Герона Александрийского у нас был раздув. Если бы там все было на глиняных табличках, то ничего бы не сгорело особо. А так все хранилось на свитках, на папирусах, на пергаментах, на всякой вот этой вот фигне, которая легко горит. Ну и все по говну пошло в общем-то. А были бы глиняные таблички с клинописью, все бы осталось. Так что вот везде свои плюсы, везде свои минусы. Мне Переплети, кажется, но...
0: мне кажется, нашелся бы какой-то другой способ уничтожить, если это было бы все из глины. Там ну, затопило, принципе, да.
1: например. Не, если из обожженной глины, то хоть затопись. Ты а же подожди,
0: А если обожженную глину еще раз начать обжигать,
1: что будет? Да ничего не будет. Она, Она может потрескаться в какой-то там степени. Но это условно там не знаю какие-нибудь горшки для еды вот для запекания горшочки. Mm. Он же из обожженной глины. Но то он есть же воду еще и глазированный или там он же покрыт. Но он чем-то. глазированный для красоты в основном. А-а-а. Она какой-то такой особой функции не несет. Поэтому ты его суешь, когда обратно в духовку, ничего с ним не случается. Так, хорошо. Итак, вот у нас, значит... Мы сейчас говорим с
0: тобой больше, на самом деле, о носителях. Ну да. А не о самом, в принципе...
1: Не о самих формах письменности, да? Да,
0: да. То есть вот здесь как было? Изначально это же все обозначалось, ну, каким-то условным знаком, как mm-hmm. я уже говорил, например, какая-нибудь эта... Тут значок пшеницы рыба какая-нибудь что там еще корова ну, в общем какой-то сначала это было же рисунком
1: ну в основном да я прошу прощения чудовище прекрати пожалуйста ну. спасибо да изначально было рисунком и в принципе это можно как не знаю пред... даже существовали такие существуют такие извращенные формы как предметное письмо то есть когда передавали, чтобы передать информацию, набор предметов каких-то. То есть какому-то царю древнему, из тех же, опять-таки, времен, древних, древних, древних цивилизаций, из начала истории. Э, от скифов вроде как приходили письма предметным письмом, там стрела, еще какая-нибудь хрень. А, что, с физическими типа, предметами. Да-да-да, что мы придем и вас всех тут на стрелу посадим. Вот типа того, или вызываем тебя на стрелу. Приходи туда-то, туда-то. А, соответственно, зачем таскать предметы? Можно же их условно нарисовать. И если египтяне, в принципе, на этом и остановились, то есть они и продолжили пиктографические вот эти все вещи, то в клинописи пошло дальше, они начали упрощать, упрощать, упрощать этот рисунок. И там, если это была какая-нибудь рука, которая была схематичная рука, или голова, например, легко найти в интернетах, то она дальше превратилась просто в набор треугольничков.
0: Ну да, то есть э, со
1: временем эти значения начали... Э, не
0: значения, эти изображения. Они начали упрощаться, как ну минимум, да. хотя бы потому, что гораздо быстрее просто схематично, грубо говоря, изобразить какое-то, чем вырисовывать вот эту вот э, ну... пшеницу, корову и так далее. Когда какими-то схожими символами ты можешь изобразить то же самое достаточно быстро, для того, чтобы это можно было быстро фиксировать, писать.
1: Ну да, потому что писали много, писали с большим удовольствием. Это было почетно, уметь писать. Это были прям школы, где людей специально туда отдавали родители. В основном богатые, потому что это стоило очень дорого. Потому что услуги писцов стоили немерено денег. Писцов, да. Да, Я тоже
0: сегодня, когда готовился и смотрел какой-то ролик по истории, там было... Писец! Там был писец! И песцом, и песцы. Песец. Ну да, а как иначе-то? Все-таки
1: письменность.
0: То есть, допустим, предположим, стенографист
1: — это тоже песец. Ну, по сути, да, только более благозвучно. Ну да. Ну и не на русском. Песец — это прям, прям по-русски. Ну, это да, да. А стенографист, это, по-моему, даже как-то расшифровывается, типа быстро пишущий или как-то так? Ну,
0: да, тот, тот, кто, вот, в судах-то вот они.
1: Причем они же пишут не словами, не буквами прям, они, есть прям стенография, когда от руки, они тоже условными значками какими-то записывают, и там на одно слово там из 10 букв надо буквально два значка. Это уже скорее... Типа теги. Ну, типа того, да, или это, возможно, слоговая у них идет письменность, то есть э, есть у нас буквенная, самая сейчас распространенная, а есть еще вот слоговая, например, письменность. Вот, вот туда давай Которая уже более прогрессивная, чем письменность, как это назвать-то, не предметная, а рисуночками, когда рисуночек означает слово, а не часть слова. Иероглиф? Ну, нет? Нет, это не иероглиф, хотя может быть и да. Ну, короче, вот именно система письма, когда один значок означает одно слово, это более древняя вещь, как, чем когда одна, один значок означает часть слова.
0: Вообще у нас, по идее, получается как? Существуют определенные виды письменности конкретные. Uh-huh. То есть где-то это вот, один значок, да, символ, одно слово. Uh-huh. Есть, где слово может состоять... Из, из морфем, да? получается? Ну да. То есть определенный звук, определенный символ. Сочетание этих символов дает тебе уже полноценное слово
1: какое-то, да? Да, Либо то есть это слоги, например, могут быть. Сейчас так в китайском языке происходит. А шумеры к этому пришли со временем. Сами. Хорошо. Вот. Ну, в общем-то, как и те же китайцы. То есть они... У них тоже сначала это было... Один иероглиф обозначает одно слово, потом начали там совмещать иероглифы со словами, чтобы получились другие слова, и вот в принципе сейчас у них так, то есть иероглиф может обозначать слог, слово, но ну, иногда букву какую-то. А по-моему это, даже есть один.
0: чуть ли не предложение какое-то, или это не в китайском, в каком-то из азиатских языков, по-моему, вполне то, может быть. То, что там какой-то символ может обозначать, ну вот что-то вообще
1: прям объемное. Маленькую серую птичку определенного человека с горы. И, в принципе, об этом как раз есть у меня одна байка, не байка, но достаточно интересный факт, что одна из самых древних табличек, которая до наших времен дошла и нормально датирована, называется табличка Кушим. И э, суть, и вообще самый главный прикол этой таблички в том, что там написано, что собрано столько-то там зерна, столько-то еще чего-то, столько-то еще чего-то, короче, вот идет перечисление, что вот этого столько, этого столько, этого столько, а внизу написано кушим. А это слово ничего не обозначает. Может быть это подпись? Вот, и в итоге сейчас пришли к выводу, что скорее всего это действительно подпись того, кто заполнял вот эту табличку
0: вполне логичную.
1: То есть, в принципе, одно из древнейших времен, имен, которые дошли до нас благодаря письменности, как я уже тебе рассказывал в не очень адекватном состоянии на балконе, что одно из первых имен, которые дошли до наших времен, до наших дней спустя столько тысяч лет, это не имя царя, не имя бога, не имя какого-то там правителя или полководца, это имя бухгалтера, который записал, что... То есть... Вот то-то собрали, подтверждаю, чувак по имени Кушим. Еще одна древнейшая профессия, получается. Получается так. Смешно. Это. Что вообще? А, и написано это было вот это имя Кушим двумя значками, которые один означал слог «Ку», или слово «ку», которое что-то обозначает. А другое обозначал слово «шим», которое тоже что-то обозначает. А вот когда их вместе совмещаешь, получается слово, которое не обозначает ничего, а это просто, скорее всего, имя человека. Ну, я думаю, раньше же имена, они
0: давались, ну, типа, там не просто какое-то абстрактное, то есть сочетанием каких-то характеристик, например, там сын того-то, но это, Или, это сильно раньше было, там солнце рожденный какой-нибудь, да, да? солнце рождения, ну, например, да, вот они два, а вместе это получается кушим.
1: Но это скорее все-таки больше про доцивилизационный какой-то период. Может
0: быть, это так и наб... бухгалтер, может быть, это значит
1: бухгалтер. Но... Тогда как такового бухгалтера-то, конечно, не было. Кушим! Милый мой, кушим! Вот он такой, такой простой, кушим.
0: Хорошо, давай пойдем дальше. Давай. Значит, понимаем, что да, со временем начинает модифицироваться система написания.
1: Потому что слов, как минимум, становится больше.
0: И хотя бы их нужно запоминать. Ну да. Как- как-то фиксировать, потому что ну, запомнить все слова. Тем более, когда ты ж, живешь в своем городе, к тебе приезжают торговцы там, из другого, предположим, да, какого-то. У, города, у которых да? вот
1: эта же хрень существует, но как ее обозвать они тоже придумали, но это совсем не да, было. Но по-другому. они при-
0: привозят с собой новые слова, потому что там в той местности, где они бывают, есть какие-то вещи, явления, которых элементарно нет вот в твоем ареоле обитания. В конце концов,
1: там чуть ли не язык мог быть другой в другом городе. Вот в той же Месопотамии там же что были Шумеры, Вавилонцы, Ассирийцы, еще какие-то забыл кто. И чуть ли не это были города-государства, у которых mm-hmm. была своя территория подконтрольная. То есть был один большой город и вокруг там какие-то деревни, с которых они как раз собирали хавчик. И там же в каждом городе свой язык был. То есть они были очень родственные, но при этом шумерский язык и вавилонский язык это все-таки два разных языка. Условно, как русский и украинский. Ну да. То есть прям родня-родня, но но все-таки языки-то разные. Соответственно, писали они все клинописью. Клинопись очень долго использовалась. Даже там на древнеперсидском языке можно было писать клинописью. А это уже во времена, когда Дарий, Ксеркс, 300 спартанцев, это прям уже совсем, совсем-совсем далеко в будущее. Так, ну ладно, хорошо.
0: Значит, тут исторически чуть-чуть закрепили. Давай пойдем э, уже как как более-менее к развитию. То есть вот мы уже сказали о том, что со временем начинает модификация системы письменности происходить от каких-то изображений до слогов, слева направо начинается. У кого-то это справа налево, это арабский, по-моему. да Арабский
1: и иврит. Это семитская группа языков, они пишут справа налево. В
0: принципе, насколько я понимаю, вообще э, э, семитская группа языков, она очень сильно повлияла на, в том числе и письменность.
1: Нет? Ну, в какой-то степени да, у них там очень своеобразная, конечно, эта письменность. Потому что
0: их же было много разных, и все они как-то между собой перемещались там, опять же, торговля способствовала этому. И оно как-то все потом в одну общую какую-то кучу превращалось, так или иначе. Ну, в целом, да,
1: вот эти семитские племена... Чудовище, это... прекрати, это... пожалуйста. Нет, это Чудовище, не... Чудовище, пожалуйста, прекрати. На... Ну, сегодня... Я тебя прошу.
0: Так, выпуск назовем «Письменность. Чудовище, прекрати, пожалуйста». Может, тебе написать об этом? Тебе как, клинописью? Хорошо. Давай, что было дальше? Рассказывай.
1: Что было дальше? А, что? Это украинская версия. Ну да. Там второе чудовище с другой стороны двери подошло. Потому что чудовище теперь два, но одно слишком буйное, поэтому мы его пока не тащим в камеру, оно тут все разнесет к чертовой матери. Так, на чем мы остановились? Шумеры. А, Вавиланцев. ну короче, семитские племена, они достаточно поздно по сравнению с теми же шумерами уже приобрели какие-то признаки цивилизации, они до этого кочевались и спокойно по пустыне, никого не трогали, их особо там никто не трогал, это уже в библейские времена, а это уже все-таки попозже было, то есть это где-то тысячи, наверное, три до нашей эры, вот вроде того, может пораньше. Я тут не особо шарю. Ну и системы письменности у них достаточно своеобразные. Не не могу точно сказать и вспомнить, какие они слоговые, буквенные или еще какие-то. Звуковые точнее. Буквы это же... Одна буква обозначает звук. Или две буквы означают звук. А вот слоговые ли у них системы письменности я не могу тебе сказать. Я не шарю.
0: По моему дилетантскому представлению, они, наверное, были ну, максимально упрощены с целью того, чтобы обозначить «тебя я трахну, тебя убью». А, ну и все. Все, да. А ты мне заплатишь. Да. Чтобы я тебя не трахнул и не убил. Или не убил. Заплатишь мало, трахнул.
1: И убью. и если И радуйся, если в таком именно порядке.
0: Не, ну на самом деле смех смехом к верху мехом. Но, в принципе, вот эти самые банальные животные, так скажем, принципы, они были первоочередными. Я хочу есть, я хочу размножаться. Ну, в целом, Мне да. нужно э, как-то... Э, реализовать себя. Реализовать себя. Пойду
1: нарисую в пещере писюн.
0: Да-да-да, я потом приведу того, кого-нибудь противоположного пола, туда скажу, смотри. А?
1: Красота? Пойдем? Поглубже в пещеру. Да, да, женщины любят творческих парней, да? Кстати, да. да. Художников там, поэтов, музыкантов.
0: Он такая творческая натура, ты бы видела, что он мне там показал, что он мне нарисовал. Сейчас женщины уже более избирательны в этом плане, мне кажется, раньше, да, надо было показать, что... Во, смотри, красота, красота, пойдем. Да, да, да. Так, хорошо, давай, а, что у нас происходит дальше? Мы пока еще, знаешь, на каком-то таком уровне, не очень, достаточно Где-то далеко. Да.
1: А, в принципе, а дальше уж, вот уже от слоговой вот этой вот письменности, это чуть ли не греки, или кто-то уже примерно в их времена, чуть пораньше, придумал, что можно же одним значком обозначать даже не слог, можно обозначать звук. Так. И таким образом родились уже наши нынешние современные системы письменности, которая конкретно одна буква, один значок обозначает какой-то звук. там Буква А, звук А, буква Б, звук Б. Ну,
0: либо сочетание каких-то Либо знаков,
1: сочетание да. каких-то букв обозначает еще какой-то звук. И это стало вообще максимально удобно. То есть ты можешь условно лю- буквами любого языка записать, любые вообще слова на любом языке, то есть откуда родился транслит и прочие вот эти все вещи, когда пытаешься русский язык записать английскими буквами. Соответственно, это прям вообще максимально универсальная вещь, и ты можешь передать прям не столько даже значения каких-то слов, букв и так далее, ты можешь даже передавать их звучание. То есть это в принципе, в теории ты можешь... Если ты понимаешь вот эти буквы, ты можешь произнести слова хотя бы приблизительно, как они должны звучать.
0: Это, да, удобно, согласен. А ты знаешь, что существует э, ГОСТ для транслитерации? Нет, не знал. Причем он достаточно, ну, у нас в стране неоднозначно, я по работе с этим сталкивался. Ну, например, авиакомпания какая-то говорит, что вот твое имя Георгий. э, Ну, на русском понятно, как пишется. Я знаю
1: три варианта, как пишется.
0: А если на английском, э, там 4, 4, должно быть, ну, точнее, не на английском, а латиницей, не латинскими буквами. Угу. Я недавно тут на работе услышал, разработчики гова- разговаривали, что-то там. А вот на латинице, я так высовываюсь, знаешь, сейчас за мониторы я говорю, Чи, на чем у вас там? <laughs> на латинице у вас там код? <laughs> ну, это что за новый уровень? Там, а, нет, э, там... не на латинице, они сказали на латинском. А, там Я вначале такой, просто SPQR написано. Вот. И,
1: например, и орел. И, и дальше после этого код уже. Та обычный. же
0: буква Х по этому ГОСТу, она может обозначаться как H. Как KH. Да, а может как X. Опа. И вот тут возникают некоторые разногласия иногда. Угу. То
1: есть Здесь на работе... Здесь всегда
0: прибегаем э, к тому, вот как у тебя в загранпаспорте написано, вот так и пиши потому что в в, в конечном счете у тебя будет сверяться с документом.
1: Как написано, так и есть. Слушай, а по-моему, я для загранпаспорта чуть ли не сам, по-моему, им писал. Может, я, конечно, что-то путаю? Ну, я вообще... знаю четыре варианта, как пишется мое имя. Я знаю, в транслитерации. Минимум
0: два варианта, как пишется моя фамилия. В моей
1: фамилии есть буква mm. Х, и меня это периодически бесит. А у меня есть буква Е в конце имени. И вот эта проблема. Это прям жесткая проблема. Я видел даже написание с буквой J на конце.
0: А, да, да, есть такое.
1: Поэтому наш друг Анатолий одно время звал меня Георгиш. Георгиш.
0: Так, ладно. Георгиш. (смех) (смех) Давай поедем дальше, мы сейчас с тобой разговариваем в в основном про э, какую-то, ну, какая-то, не не восточная часть, какая-то получается часть мира,
1: ну, это восточная, наверное, все-таки, ну, опять-таки, если мы уже переходим к Греции, то это уже пошла Европа, вот, Европа, потому что там же, там же совсем,
0: совсем другой мир был, викинги, Уикинги,
1: Ну, рановато для них пока. Не, ну, я
0: к тому, что, да. там были,
1: по сути, да, другие племена. Руническая система,
0: вот это вот, которая писалась. Но это уже в
1: Средневековье у них было. А,
0: ну да. А до этого у них были такие вот в Англии, ну, там, ирландские древние племена какие-то там. У них писали они такая просто ровная линия и палочки. Как, Под будто бы, как будто бы деревца и разной длины. И это mm-hmm. вот была система написания. То есть, если посмотреть какие-то вот именно из, из из этой части какие-то древние системы написания, вот это выглядит просто ну, ёлка, только вверх ногами.
1: Ну да, их не совсем понятно вообще, как читать. Ну, кстати, прикол в том, что вот эти вот европейские, даже можно назвать их, наверное, северноевропейскими европейскими системами письменности, и, то есть это вот руны викингов, ну, как викингов, а, норманов, вот так вот их лучше назвать, то есть скандина... скандинавов. Ты как, норманов? Вы кто? Норманов. Кельтов всяких разных, до тех же славян условных с их глаголицей, которая появилась до кириллицы. Там тоже, в принципе, можно заметить некоторое сходство с... с клинописью. Там очень много прямых линий на них, потому что это вырезалось ножом на дереве, там, Но это или на прокаре или на какой-то еще подобной хреноте а не рисовалась там чем-то. Ну, это просто такое забавное наблюдение. И у них тоже, поскольку это все очень недолговечные вещи, там та же береста не гниет, зато горит, как это... Только в путь вообще, да. Дерево же самое прекрасно горит, гниет, и что с ним только не делается. Это его только в болоте утопить тогда, но как шигирский идол будет потом радовать тебя непонятными Ну, письменами. Ну вот,
0: кстати, хороший вопрос. Но неужели на Руси
1: не было глины?
0: или просто не доперли?
1: А Русь тогда в основном вообще лес густой представляете. Не, ну из понятно, себя. что
0: да, богато лесами. Ты пробовал
1: копать в лесу?
0: А, ну, пробовал... Я пробовал говнище полное. Не, это пробовал... сложно,
1: плохо, трудно. Там эту глину найти. Это еще постараться надо было. Это надо куда-нибудь там к реке пойти, там, чтобы, чтобы, обвалился берег или чтобы дерево большое а, упало. Ну да я... фига Я
0: что-то с точки зрения современного человека и представления о нынешнем мире представляю, тогда-то ну, не было. Там же ну,
1: просто тупо лес. Ну да, как и вся Европа. Типа тайга. Все, вот. Лес,
0: корни, там конечно земля есть, но там попробуй что-нибудь нормально... В... Ну да, были там какие-то со степями,
1: там же, в принципе, да, каждая славянская племя называлась со- в соответствии с тем местом, где жили. То есть там древляне mm-hmm. в лесу, поляне где-нибудь в поле, в степи условно, там на лугу, Дреговичи в болоте, ну и все, в общем-то, особо там больше и не было. Это три основных таких было, самых крупных. То есть, ну, пойди найди там еще эту глину заморочись, Тебе горшок надо сделать, чтобы жрать, готовить в нем, а ты будешь тут херь какую-то писать. Тебя свои же ее тебе об голову разобьют, отпинают ногами и отправят лес валить. Ну, дрова заготавливать на зиму, в смысле. Ну, да, такое. Их много надо было.
0: Хорошо. Давай теперь Пойдем как-нибудь еще чуть подальше, а то мы что-то так размазываемся.
1: Ну, пойдем тогда уж в средневековье, раз уж да, мы давай. начали говорить о викингах э, славянах. Блин, почему все пытаются называть норманов викингами? А, в принципе, в Средневековье развилась лишний раз уже в очер... дальше немножко эта вся идея. И продолжали развиваться именно. Буквенные всякие разные системы. С другой стороны, в позднее Средневековье, с открытием Америки, люди столкнулись с цивилизациями Центральной и Южной Америки, где тоже были свои системы письменности, с которыми есть отдельные проблемы, потому что их сложно расшифровывать. Они ничего абсолютно общего не имеют с европейскими системами письменности, и азиатскими в том числе, потому что они изолированно существовали там десятки тысяч лет. Что-то около 40 или даже больше тысяч это лет. Это как Кинтмае, например. Это, например, Майя и от стеки. Mm-hmm. В том числе у них существовала такая интересная система письменности. Блин, забыл только что вылетела из головы узелковая письменность. Это То есть как? это у тебя есть одна длинная веревка, А-а-а. а на ней привязана веревочка, на ней узелки. Привязана веревочка, например, другого цвета, на ней узелки другой формы, в другом порядке, там на другом расстоянии. То есть ты мог там, растянуть эту веревку, и по каждому узелку так: коп, тут это написано, тут это, тут это, тут это. И тоже интересная достаточно вещь. Ни, никто не понимает до сих пор, как ее вообще читать. Потому что не сохранилось ни одного носителя информации о том, как вообще этим пользоваться. То есть понятно, что вроде как письменность, что-то зашифровано. А что делать с этим, теперь никто не знает. А прикинь, у тебя,
0: вот, собственно, ну, допустим, текст узелковый из этих веревочек, да? И инструкция на этом же тексте написана, чтобы его читать. Это такой, так... Ага, это так своеобразная инструкция из Такая, знаешь, как это... А, вот как.
1: Ну, да, только вот как не происходит. Это просто... Да как это... Фильм «Видеть» сериал, который ты мне однажды присоветовал про то, а, все да, ослепли, я так и не посмотрел на посоветовал, ну слушай, интересно, там забавно, что как и в фильме Дюна современном, там сталкиваются между собой на разных сторонах конфликта Джейсон Момоа и Дейв Батиста, вот так вот недавно тут такой, о, а ведь, а ведь вот оно как, хотя в Дюне они не встречались. И ни в книге, ни в этом эти два персонажа не виделись ни разу. Там каждый сдох до того, как другой появился. Так, это хоть к Абсолютно никакого отношения, просто решил приколоть тебя за дюну. Очень рекомендую, читаю сейчас, дочитываю третью часть из шести оригинальных. Угу. Надо продолжать будет. А, так вот, там тоже используют систему узелковой письменности, потому что все слепые читать нормально не умеют. Поэтому там все тоже они передают кому к веревке и кому передают, он такой пощупал, пощупал, а все понятно, нормально все там делаем дальше. И когда рождаются э, зрячие дети, и их отец зрячий оставляет информацию вот этими узелками и книги обычные старые человеческие, печатные. И вот в этих э, узелках зашифрована информация о том, как читать печатный вот текст, это который вообще,
0: могут Вот это нормальный
1: поворот вот, событий. То есть там, с одной стороны, дофига странных вещей, в плане того, зачем слепым там украшать себя чем-то, никто же не видит. Uh-huh. А с другой стороны, вот настолько поморочили, что он узелками им написал а все вокруг у них знают, как пользоваться этими узелками, то есть они сами тоже умеют читать узелками, и они узелками прочитали, как читать то, что написано на обычном английском.
0: То есть там, по идее, с помощью узелков, грубо говоря, могли передать информацию о звуках. То есть вот да. это, типа, А, это, ну, А. Ну да. Вот это вот, это вот треугольная с палочкой, это типа А. Нифига.
1: Вот, а по-моему это не Майя, а инки были все-таки, которые пользовались реально узелковой письменностью. Вот как было у них никто до сих пор не знает. Плюс у них была еще письменность именно графическая, то есть там есть всякие у них барельефы, где какие-то значки вот эти сделаны. Их вроде как научились расшифровывать, но тоже пока не до конца и не совсем, не совсем понятно, не совсем точно. В принципе, вот, наверное, и все, что можно сказать об истории развития письменности, как таковой, основной. А дальше уже все идет в 20-м, край делов в 19 веке и в 21-м.
0: Ну, то есть это неизбежно было, в принципе, да, люди так или иначе, ну, должны были до этого дойти. Ну,
1: по крайней мере, это очень логично, потому что, с одной стороны, растет материальная культура в количественном отношении, То есть это растет количество предметов, растет количество каких-то явлений, которые происходят в твоей жизни, потому что их все вот эти люди, которых все больше и больше вокруг, каждый день что-то придумывают. И тебе надо для всего этого запоминать что-то. А мы же помним, что говорят антропологи, что за последние 20 тысяч лет у нас размер мозга все уменьшается и уменьшается. Соответственно, мы тупеем, нам надо это записывать. Поэтому в целом и учитывая, что везде вообще реально в разных изолированных практически друг от друга местах, как то там та же Месопотамия, Египет, который не сильно отдельно, но по тем временам довольно далеко, Америка, Китай, Индия. Вот, получается, Северная Европа значительно позже, но все равно появляются в любом случае, так или иначе, какие-то системы письменности. Да, там, возможно, кто позже сделал, подглядел у соседа, но та же Америка, в которой появились системы письменности еще и несколько, это прям подтверждает то, что появление письменности с появлением цивилизации, это действительно как-то логично и, возможно, даже закономерно. Ну и что, пожалуй, пойдем дальше теперь. Мы, в mm-hmm. принципе, изучили всю историю, поняли, что сейчас пока ничего э, новее, чем звуковая система записи не существует. Подожди, звуковая... Ну, то есть э, одна буква означает один звук. звук. Да.
0: Значение звука, да, хорошо. А... Раз уж мы вот так э, э, перешли к так называемым вымышленным... Хотя нет, узелковая система уже существовала на самом деле. То есть этот можно назвать альтернативной системой письменности.
1: Ну, по сути, да, она потому что не из э, значков нарисованных на чем-то состоит. Вот. А щупать надо, не смотреть. И
0: э, вот здесь уже я... Теперь подключусь я. э, Потому что, ну, конечно, вот эта история и вот это вот все, это, конечно, интересно. Но не сильно мне. Мне больше было интересно все-таки альтернативные системы э, письменности которые используются и по сей день. И начнем с самой, э, так скажем, простой, как как бы это ни казалось, э, ну, по факту так и есть. э, Это шрифт Брайля. значит э, Тут небольшая предыстория. Да, то есть он был разработан в 1824 году, да, человеком есть,
1: по фамилии Брайль.
0: Да, это был, ну, там, был значит, маленький мальчик, который случайно там, инструментом своего отца повредил себе зрение, угу. и со временем он разработал данную систему. За основу этой системы был взят так называемый ночной шрифт. Ночной шрифт. А я думал, азбука Морзе
1: или что-то? Нет, того? азбука
0: Морзе гораздо позже появилась. А, все, ладно, извините, извините. Значит, ночной шрифт, что это такое? В свое время Наполеон издал указ, точнее, ну, дал приказ своим ученым разработать систему письменности для военных, с помощью которой беззвучно И без каких-то там ну, световых сигналов можно было бы передавать информацию. То есть, грубо говоря, чтобы в темноте приходил ну, солдатам приказ, они могли его прочитать и э, выполнить этот приказ. Значит, и за за основу... Ну, это не то, чтобы основой было... Скорее, ну, вдохновился. Да, вот в Википедии так и написано. Он вдохновился этой системой. И разработал вот эту систему из э, выпуклых точек, грубо говоря. Вот самое простое. И сейчас э, многое буду зачитывать, потому что э, вещь серьезная, да. э, Чтобы не нагородить какой-нибудь хуйни, говорят по-китайски, на всякий случай. Значит, что, ну, все мы шрифт Брайля так или иначе видели, у нас в любом лифте, э, во всех более-менее значимых общественных местах сейчас на государственном уровне должны быть для слабовидящих, должен быть вот этот шрифт Брайля. Даже
1: uh, на планах эвакуации они еще и выпуклые. На лекарствах, ага.
0: на планах, на всем, что, ну, что, что может, в принципе, ну, нужно для, жи- для, для выживания, mm-hmm. как минимум. Как минимум. Итак, грубо говоря, это такие, ну, пупырышки, которые mm-hmm. с помощью осязания позволяют тебе читать да? это интерпретация алфавита угу. но а, вот таким способом значит как история это вообще в принципе работает значит э, э, как вообще как пишется это все то есть э, вот если это ну прок, э, раньше это было ну прокалывание на бумаге угу. специально значит, тут вообще прикольно смотри значит при письме эти точки ну, они прокалываются угу. И так как можно читать ну, Только по, выку... по выпуклым Вот этим точкам Писать этот текст приходится С обратной стороны листа То есть ты переворачиваешь
1: а, справа, и, и продавливаешь. Налев...
0: справа налево Продавливаешь угу. Потом переворачиваешь И слева направо ты читаешь
1: угу.
0: а, Система а, Имеет два вида это стандартная общепринятая шеститочечная. Угу. И есть еще расширенная восьмиточечная. Она, э, это два ряда. Ну, если э, в основном при, принятая вот эта шеститочечная. То есть это два ряда.
1: Угу.
0: Один, э, один символ, два ряда. То есть в двух рядах может быть там буква Разные А. Разные
1: комбинации точек.
0: Да-да-да. Буква А, например, это верхний левый угол, а, одна точка. Все угу. остальное вот. Дальше ты переходишь к следующему. То есть, это система письменности, основанная не на аудио, восприятии, да, Аудиови... аудиовизуальном, так скажем.
1: Ну почему это м- тактильная система? Это тактильная надписи, да. система. То есть, то есть система ты тоже звуки записываешь, да. те же самые буквы, но, но...
0: Воспринимаешь ты это не посредством mm-hmm. зрения или слуха. Ты это
1: воспринимаешь исключительно тактильно. Но почему? Посредством слуха ты воспринимаешь. Там же то же самое написано. А как Там ты посредством же слуха самые услышишь буквы? пупырышки эти? Не, ну понятно. А как ты букву, написанную на бумаге, воспримешь посредством звука?
0: Нет, ты, когда м- тактильно, при... то есть Пермонат... Да, то есть
1: обычные буквы ты зрением воспринимаешь, а вот эти буквы ты воспринимаешь тактильно. Да, и
0: только потом ты интерпретируешь это как звук, угу. как букву.
1: Ну, вот. само я собой. Вот,
0: я вот про это. То есть способ м- считывания.
1: Ну, то есть, да, это опять-таки идет звуковая система записи, но <кх> 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 не визуальная, а тактильная.
0: <кх> Значит, что здесь еще? Есть определенный стандарт. Высота выпуклой точки составляет полмиллиметра. Значит, этого достаточно для того, чтобы ну, распознавать на ощупь. Диаметр 1,2 миллиметра. Угу. Расстояние между точками 2,5 миллиметра. Расстояние между символами 2,3 по горизонтали и 3,8 миллиметра по вертикали. То есть угу. это не абы как. Это все э, стандартизировано. Ну, понятно. Ну, а лат... иначе каша получится. Да-да-да.
1: 14 шрифт полуторный отступ.
0: Вот, что э, что еще э, здесь занимательно? Значит, Для изменения начертания, то есть жирный шрифт, курсив, mm-hmm. э, полужирный и так далее, э, здесь э, э, используется э, так называемая система тегов, которые mm-hmm. были придуманы, то есть напоминаю, 1824 год. То есть, например, Опять теги не изобретения. Да. То есть, например, если мы хотим что-то выделить жирным, у нас в начале предложения угу. ста- ставится специальный символ, который открывает так, что угу. вот жирным ты читаешь, и в конце закрывающий так. Ну, 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 то есть как, как скобка? Как, ну да, да, ну это вот используется там, в том же языке программирования, там, HTML, например, угу. самый простой пример, да. Я надеюсь, не сильно надо объяснять, что такое HTML. Вот
1: это я не знаю. Если вы не знаете, что Ну такое HTML, вам надо объяснять, напишите в комментариях.
0: Ну, либо загуглите. Так, хорошо. Ну, Лучше
1: напишите в комментариях.
0: Вот. Что значит еще здесь интересно? Раз уж мы пошли уже в околокомпьютерную тему, шрифт Брайля, это первая система записи с двоичным кодированием.
1: А, потому что есть точка, нет точки. Да,
0: да, да. То есть, опять же... Ни на во. Более того, как и большинство изобретений современного человечества опять же, если мы вернемся к истории, вдохновлен этот шрифт Брайля был ну, военными разработками. Как у нас космические технологии присутствуют в повседневной жизни. То же самое здесь. Из ну, из военной области это пришло. Грубо говоря, очень сильно, грубо говоря.  — — Но, На самом деле... с другой
1: стороны, частенько случается так, что война — это действительно двигатель прогресса при всех ну, ее ужасах.
0: Так, — Так и есть, да. Но это вот еще, еще раз очередное подтверждение этому, да, то, что как бы там все плохо не было, да, что война — это плохо, но она двигает очень mm. сильно и хорошо. Значит, что еще? Существуют пишущие машинки.
1: Шри... Но не получается выдавливающие машинки.
0: Да, да, да. Там э, всего, по-моему, я читал. Но это понятно, что это уже пережиток прошло. Сейчас никто на пишущих машинках это не делает. Угу. Сейчас уже более современные. Там есть принтеры специальные, есть специальная бумага угу. для шрифта брайля. Там было изначально 6 кнопок. Ну, 6 точек, 6 кнопок. Угу. К, к сожалению, не могу описать, как это происходило Потому что исключительно вот и по тексту Я читал это То есть это изобреталось, модифицировалось mm-hmm. а, Тот же самый Брайль, кстати Он Потом пошел немножко дальше И шрифт свой адаптировал Еще
1: к написанию нот Об этом позже mm-hmm. вот. Кстати, нотная запись Это тоже же письменность? О ней тоже поговорим И mm-hmm. тоже позволяет записывать
0: звуки mm-hmm. вот. И таким образом у нас сейчас получается, что нас помимо стандартного написания букв, неважно какого языка, также окружает э, еще э, еще одна система написания. Это шрифт Брайля, который ну, везде, потому что он нужен, ему учатся, есть специальные школы, э, есть разные методики естественно, это там, там незрячим людям, прежде чем, ну, как бы ты начнешь что-то понимать, тебе надо научиться, потому что... даже даже собой, даже, не Я херня. вот почитал в той же самой Википедии, да, и там на элементарных картинках это, ну, не так сложно на самом деле. Тем более, когда ты не видишь, но ну, у тебя выхода нет. Ну, то есть ты научишься. Угу. В любом случае, ты научишься, но даже и вот э, зрячим я вот уже сегодня, например, когда ехал у себя в лифте, я посмотрел, что там как будет 18 этаж. Я у себя посмотрел на, на кнопочки, Да, да, действительно, одна 1.1 и 8. Это такая ух, штучка. Вот оно. Угу. Есть хорошая. А
1: меня, знаешь, на самом деле, что натолкнуло? Точнее, в очередной раз подопнуло меня. Я ж тебе не раз уже говорил, что давай про это сделаем выпуск. А мы возили кота на прививку в ветеринарку, и я сидел... Сидели в очереди, пришла мама с сыном, мелким, такого дошкольного возраста, и вот как раз они там пока раздевались, он давай читать надпись на двери, там типа на себя, там вот эту всякую фигню. И я такой... Ну, это к тому, что ты говоришь, что надо научиться, вот любую письменность надо научиться. Насчет научиться, кстати, забавный слышал тут где-то раздув про шумерскую как раз школу песцов, где там какой-то чуть ли не дневник этого песца, что вот я там что-то делал, учился, и учитель побил меня палкой. Там почти каждое предложение заканчивается тем, что и меня побили палкой. Так что сейчас в школе учиться гораздо приятнее, чем тогда. Как там был... А он ей,
0: что там, это селедка этой по морде мне или ей наю мордой как-то мне по а, морде. Да, 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 да. Да,
1: да, да хвостом, хвостом селедочным по морде. Это это, письмо на деревне дедушки. Угу, угу. Вот, в принципе, это меня натолкнуло на мысль, что надо бы все таки уже сделать. Вот же она, письменность, вот же человек прям при мне сейчас учится пользоваться.
0: Так, хорошо, давай, ну я думаю тут что тут еще обсуждать, это оно есть, оно работает, великолепно работает, да? используется, и главное, оно помогает, и это прям супер круто, шикарно, существуют целые библиотеки даже.
1: Ну да, само собой, есть даже кино про это, я не знаю, стоит ли спойлерить фильм, которому что-то больше 10 лет, по-моему, уже, как бы мы имеем право, а то вот эту книжку 1800 какого-то года тебе нельзя спойлерить. Ну, <свят> а, <свят> мало ли. А, фильм ⁇ Книга Илая ⁇ А, так. И там, там же замес в том, что слепой мужик несет книгу. И с ним там какая-то деваха идет, и все пытаются у него эту книгу забрать, там Пост-апокалипсис туда Я сюды. смотрел
0: его раза три, я так и не понял, что они все ее забрать хотели, зачем.
1: Ну, э, это Библия, во-первых. Ну да. А читать ее может только он. Потому что она по факту оказывается написана шрифтом Брайля, он в конце ее открывает и начинает водить по ней. И при том, что там какой рассказывать, что происходит. Там же
0: было еще то, что какого-то куска не было, он был вытатуирован на нем, по-моему, да. Ну тогда уж скорее. А он шрамировал. его еще и
1: запомнил до кучи там. Ну да, и вот, то есть шрифт Брайля используется mm. в кинематографе, в том числе. Ну в принципе двоичная система
0: исчисления, как считают э, там ученые. Это универсальный язык практически всей вселенной. — Ну, по сути, да. — Ну, либо единица, либо ноль, как поется в песне. — А там да-да, нет-нет. — Да-да-да, я предупредил, да-да, нет-нет. Это понятно, в принципе, на любом языке, даже если ты не рассуждаешь как человеческое существо, а как... Но ну, в целом да, да
1: можно что-то из этого понимать, потому что почти все на свете можно описать единицей или нулем, ну или там есть сигнал, нет сигнала и прочее вот это вот. Вот и к разговору о сигналах переходим к следующей системе. К двоичной. Э-э-
0: нет, к системе написания да Э-э- это азбука Морзе. Если я здесь делал на шрифте Брайля акцент на том, что это ну, в первую очередь тактильное считывание, то здесь есть два варианта. Либо звуковое считывание, то есть ты слышишь звук, либо, либо это световой сигнал. Ты азбуку Морзе можешь передавать либо звуком, либо светом.
1: Ну, либо ты можешь записать точечки и тире и смотреть на них. Ну,
0: no, это неинтересно. <т conservation> <prat covering> no,
1: ну, никто не, никто не передает таким образом. Это либо звук, либо сигнал именно. А по факту-то, кстати, а- азбука Морза же нифига не двоичная система. Так я не говорю, что она двоичная. Это дво троичная система. Почему троичная? Porque... Hosted... Подожди,
0: начнем с того, что есть ли вообще троичная система? Ну, no,
1: получается, есть это азбука Морзе. А, Если двоичное — это на... есть сигнал, нет сигнала, а, то азбука Морза это длинный сигнал, короткий сигнал, нет сигнала.
0: Ну Пробелы-то
1: па... между словами а, — ну, это, это па... нет это, сигнала? это
0: пауза, которая означает... Ну, Следующее слово условно. Разделяет, да. Ну, слушай, нифига ты вообще могёшь. Ладно, давай, пойдем снова по, такой, и... да. по историческим всяким вещам. Значит, азбука Морзе, она же кот Морзе. Угу. Значит способ знакового кодирования, то есть это уже не просто система написания, это кодирование. Ну да. Кодируется, да. Значит, она может представлять буквы, цифры и знаки препинания. То есть, если мы вот в предыдущих с тобой говорили в основном только обозначении каких-то там, ну, грубо говоря, там существительных, прилагательных глаголов и вот этого всего, да, то как-то о знаках препинания мы особо не упоминали в принципе, да, потому что, как бы, они, наверное, существовали, но как таковые, наверное, они не нужны особо были. Потому что ну, там главное информацию передать. Ну, по сути, да. да Если... ща,
1: знаешь, сейчас в 21 веке многие не используют знаки препинания. Даже такие необходимые, как знак вопроса. Mm-hmm. Я таким людям обычно отвечаю, это вопрос? по
0: знаком вопроса?
1: Да, со знаком вопроса обязательно. Ладно, идем когда, знаешь, пишут... Что-нибудь вроде. Ты
0: идешь?
1: Например, да. да. Или там. Ну,
0: ну да. Блин, я не знаю, там, как-нибудь. Ну, там...
1: Будешь завтра на работе. Без вопросительного знака. Что, буду, да? Ну, будешь завтра. Это, это знаешь, повелительное наклонение какое-то. Там уже тогда восклицательный в конце ставить. Будешь завтра на работе. Сука, еще дописать.
0: Ладно, пойдем. Значит, про азбуку Морзе. Значит. Азбука морсы Это последовательность сигналов да, Как mm-hmm. я сказал, либо звуковые, либо световые Это длинные то есть, Тире mm-hmm. И короткие, это точка И паузы а, значит, Как мы за, выяснили За единицу времени принимается длительность одной точки Длительность тире равна трем точкам О-о-о. Сложно Ну это, то есть, смотри, вот у тебя э-м, Вот, как, как сказать, тире это как будто ты вот, один раз нажал у тебя тире, угу. и три раза нажал точку. Вот ну понятно, Длительность да. вот этой трех точек ну, То есть тире одному... в три
1: раза длиннее Да, да,
0: да, да, да. Пауза между элементами одного знака — это одна точка. Между знаками в слове пауза — это три точки.
1: Вот я же говорю троичная, то есть паузы надо прям учитывать. Да, всех. конечно,
0: они нужны, иначе у тебя это все сольется в одну... та-та-та-та-та-та-та и все. Значит, между словами пауза это семь точек. Угу. То есть это единица времени имеется в виду. То есть угу. скорость ну то есть семь раз нажал обои тобой точки. Да. Значит, американский изобретатель, собственно, и художник. Сэмюэль Морзе. Mm. Вот это вот все дело изобрел. Видимо,
1: французского происхождения, судя по имени и фамилии. Ну,
0: да, на, на «о» ударение, если бы на французское, наверное, «морзе»
1: mm. было бы. Не факт, потому что вообще так-то в европейских языках чаще всего на первый слог ударения.
0: Ну, учитывая то, что это американский изобретатель, Просто скорее на Елуэль и и Выходец, скорее
1: всего, откуда-то Ну, да. из ну я просто так, в порядке бреда накинул. Значит,
0: да, смотри, первое официальное сообщение было передано 24 мая 1844 года, из помещения Верховного суда в Вашингтоне в, в штате Балтимор, была отправлена телеграмма эм, одной фразы. Азбукой Морзе. Угу. По-английски не буду читать, потому что я это криво произнесу. Но это было сообщение, которое соответствует окончанию библейского стиха из книги 23. 23, я не знаю, как это правильно читается. Короче, в, пер- в переводе Короля Якова. Вот это было сообщение. Если по-русски, вот что творит Бог. Угу. Вот так. Опять же, возвращаемся в, в самое начало подкаста. Религиозная составляющая, опять же, имеет место быть настоящее.
1: Ну, это 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 тоже очень
0: известное и знакомое, так скажем, чтобы можно было это понять.
1: Ну да, потому что что в Америке, в том числе сейчас, это очень религиозное общество. Религия имеет большое значение, то есть, ты в суде можешь у тебя обвиняют в 20 убийствах, ты можешь прийти и сказать.  — Я... — Я сделал это во имя Господа. — Нет, я, я являюсь вообще там примерным христианином, я не мог такого сделать. И это будет расцениваться как довод и аргумент.
0: — Ну, и God we trust в конце концов. — у в них. В конце это... концов, да. да.
1: То есть у них реально влияние религии очень-очень-очень сильное. Несравнимо сильнее, чем даже у нас. Например, несмотря на закон о защите чувств верующих. И в том числе у тех же древних шумеров и у любых людей до вплоть до, там, условно, 20 века религиозная жизнь имела очень большое значение, то есть в принципе все вообще имело какой-то религиозный подсмысл, то есть там твои привычки ежедневные могли быть религиозно как-то закодированы. То есть это абсолютно нормально и естественно для общества, имеющего большое влияние на себя религии цитировать какую-нибудь условную Библию или что там у вас максимально популярно в данный момент. Mm-hmm.
0: Так, возвращаемся к азбуке Морзе Значит, mm-hmm. еще какие э, Ну Используются до сих пор
1: mm-hmm.
0: Хоть и не повсеместно Но тем не менее э, Тот же самый, ну, телеграф Конечно, сейчас уже, хотя наверное Используется телеграф используется, используется. Да, то есть вообще, в принципе, телеграф Вот это вот, телеграфирую, да mm-hmm. Это азбука Морзе В военной э, Собственно, отрасли Азбука Морзе это, ну, до сих пор ее нужно знать, потому что на случай атомной войны есть такое выражение, mm-hmm. когда у тебя вся электроника подохла, грубо говоря, хотя бы световой сигнал, ты можешь mm-hmm. передать сообщение с помощью азбуки Морза. Что еще у нас, где еще она может использоваться? Слушай, ну, ну, это вот прародитель, собственно, связи азбука В целом, Морзе, да? да,
1: она может использоваться где угодно, где тебе надо подать какой-то сигнал и желательно осмысленный. Mm-hmm. Тот же пресловутый S.O.S. Вот то, что у меня вот тут на руке намалевано, тут все названия планет зашифрованы двоичным кодом. Ну да, да, да. Ну вот, как я и говорил, что это универсальный язык всей вселенной. Да, там же еще есть продолжение, где такая большая, типа, как, не знаю, точка в центре, и из нее очень много-много разных линий. Все линии вот точно так же сделаны, все в двоичном коде. Это э, расстояние визуальное... От нашей планеты до различных пульсаров. И и вся линия состоит как раз из двоичного кода, где записана э, частота пульсации этого пульсара. Чтобы по карте пульсаров в галактике Млечный Путь можно было нас найти. То есть там вот настолько поморочились. Вот такая тоже альтернативная система записи своего рода.
0: Значит... Есть э, люди, не знаю, ну, сейчас тоже наверняка есть такие люди, которые способны азбуку Морзе э, воспринимать воспринимать на слух слух, э, со скоростью от 125 э, сигналов до 140. Это считается очень быстро. То есть практически... Да-да-да, и ты ты можешь сразу же... Но это опытные люди, которые могут сразу же слушать это. Ну, это прям, ну, крутые чуваки, которые могут сразу это переводить. Все, что переваливает, как я понял, за 140, это прям очень быстро. И знаешь, что и такие специалисты делают? Они, сука, запоминают и потом по памяти это воспроизводит Yo, ну, я, то знаешь... есть тебе ты пишешь-пишешь-пишешь-пишешь, она закончилась, а ты все пишешь-пишешь-пишешь-пишешь, потому U-gum. что ты это помнишь.
1: Потому delete? что писать дольше, чем ты да, Ty- знаешь, что подумал. Ты
0: какая-то охренеть вообще, как это должна голова работать.
1: Представляешь, чувак такой после работы, много лет работал, такой пойду расслаблюсь, приходит на дискотеку, где стробоскоп адаптируемый под музыку. Я такой, какую ты хуйню несешь? Что с тобой не так? Да-да-да-да-да.
0: Так, хорошо. Значит, что здесь еще интересного можно рассказать? А, с... а кстати, я забыл сказать, где еще используется. несмотря на развитие всех этих наших всех технологий, на данный момент существует каста радиолюбителей, которые по сей день используются, азбука Морзе. И тут же опять возвращаемся. Ну как
1: каста, скорее субкультура.
0: Ну да, касса это все-таки другое. Это
1: как-нибудь мы потом найдем себе специалиста по Индии и поговорим.
0: В азбуке Морзе среди радиолюбителей используются так называемые Q-коды. Грубо говоря, чтобы с информацию, которую... Это, короче, система сокращений. Вот мы как говорили, вот ну, да, про Протеги, да, точка. Точно так же. Существуют оп- определенные значения. То есть ты можешь двумя буквами, например, э- например, GB, да, GB, угу. английские. Это значит ⁇ до свидания ⁇ На русском это DSV. То есть тебе а, не обязательно писать пол- и полностью фразу. СПС? Да-да-да. То же самое, PLS, что... Да, лол, вот это все, угу. это уже все давно придумано 10 раз, просто сейчас это уже превращается в деграданское какое-то, да, то есть люди э, не хотят написать «до свидания», «пожалуйста». «Добрый Пш-".
1: день», пишут «ДД», например. Да-да-да, «ГГ», г-г спасибо... «ДД» и
0: вот это вот все «ГГ».
1: <свят> Как-то прочитал отличную шутку <свят> по типу «люди, которые вместо «спасибо» пишут СПС, что вы делаете с таким огромным количеством свободного времени». <свят>
0: Да. Например, на языке радиолюбителей 73, есть такое выражение, то есть они прям тебе... Не обязательно это уже азбука Морзе, это просто радиолюбители говорят 73. Это означает наилучшие пожелания. Просто, ну, всего хорошего, ну, там, наилучшие пожелания. 88 это значит поцелуй, чмоки.
1: Это смайлики. Это эмодзи, по сути, для радиолюбителей. R
0: буква английская, вас понял. Да, а, допустим ТКС или Т ТКС английским буквами, ага. да, или ТНХ это F-X. сокращенно "спасибо",
1: угу. да? У нас СПБ или БЛГ, да? Спасибо, благодарю. Я тут одно время на работе прошлой требовал разрешить мне официально писать э, в ответ на какие-то письма, что там, типа, вот там тебе там то-то согласовано, это одобрено, писать за БС. Замечательно, большое спасибо. Тогда З, запятая, БС. Ну, извините. Нет. Это уже слишком сложно, это еще и Shift придется нажимать.
0: Вот, опять же, небольшое лирическое отступление, да, просто вот я, почему вот пошел именно не по исторической теме, да, и вот этой стандартной там письменности, потому что оно, вот оно, вокруг нас-то.
1: Ну да, да, вот оно везде.
0: Азбука Морзе, типа, вот та же самая, да, по по факту она, (кười) ну, типа вокруг.
1: Ну, в конце концов, мы живем в в эру расцвета IT-технологий, а В компухтере вашем все происходит двоичным кодом. Да, но это все так же происходит. Да и и наш язык, в принципе, который сейчас уже больше
0: ну, цифровизованный, то есть э, не знаю как ты, я как э, работник IT-отрасли от руки пишу крайне мало. Более того, когда мне приходится это делать от руки, у меня начинаются небольшие затупы, потому что я реально начинаю вспоминать,
1: как писать букву. А мне нравится даже от руки писать. Я... А еще это способствует лучшему запоминанию. Вот, и я сейчас тоже начал какие-то задачи все-таки фиксировать в блокнот,
0: от руки писать. Пусть это требует больше времени, но просто я почувствовался в какой-то момент тупым, потому что ни хрена себе я пишу. Вот. <с deteriorate> я просто беру ручку в руки. Дошло до смешного. Мне нужно было дома у себя что-то написать. А ты забыл как? А у меня... Нет, у меня плит ручки нет дома. Понимаешь?
1: Да я тебе подарю сейчас. Да и
0: листочка, тетрадки никакой. У меня вот при, приходилось в, в определенный момент, знаешь, на чем писать на счетах за коммуналку вот эти вот у меня А4 формата. А, листы да, да. а вот
1: это я припоминаю, я эти коробочку уже делал вот, из, из какого-то непонятного. одного чего, такого да. же,
0: да, да. Вот то есть все, вот до такого дошло, потому что все наше, э, вся наша, ну вот эта письменная деятельность, она сводится к печатанию. Ну и более того, к печатанию... Привет,
1: электробаба, да. на, сделай напоминание на завтра. Да.
0: Типа но ну, Это немножечко другое уже, это немножко другие действия. А именно передача информации в виде текста, она сводится, более того, у нас практически к, к одному пальцу. То есть у нас их 10. Ну к двум. Одним долго. Ну это, ну у меня телефон не такой большой, я и одним прекрасно справляюсь. Да, mm. Когда нужно побыстрее, можно и второй подключить. Ну хоть два пальца.
1: Ну, как мы уже говорили о будущем человечестве, я там выдвигал гипотезу о том, что большой палец будет становиться мускулистее и точнее будет действовать, чтобы это это половой отбор на это будет действовать. Вот. Типа Чем лучше, быстрее и качественнее ты в каком-нибудь условном тиндере пишешь какой-нибудь женщине, тем больше шансов, что тебе дадут.
0: Ну и еще одна система написания о да? К- которой вообще ни в коем случае нельзя умалчивать, это нотная грамота.
1: Угу.
0: Как бы э, ее... Э, ну, Кто-то может сказать, да, при причем здесь это, а это на самом деле охренеть какая сложная система.
1: Ну да, я которая... учился несколько лет в музыкальной школе, и что? Не знаю, ни херашенький примерно.
0: Смотри, вот нотная грамота. Она, она же была придумана охренеть когда? Тоже какие-то, 1800-е какие-то, 1800 какие-то года, да? Mm-hmm. И она позволяет, то есть это... Если еще, не раньше. Это способ... Э, здесь, если до этого я говорил, там, тактильное, там, аудио- восприятие, да? То здесь немножечко глубже. Потому что, по факту, для м, того, чтобы воспроизвести музыку, да, сначала ты смотришь на ноты... Ты э, из, грубо говоря, вот очень сильно, грубо говоря, я сейчас буду очень сильно стараться аккуратно это все делать, иначе нас сожрут наши некоторые слушатели с музыкальным образованием, а такие у нас Мы, если что,
1: сделаем отдельный вообще про это выпуск и одного нашего товарища позовем, кто очень хорошо разбирает.
0: Кстати, да, даже не одного уже.
1: это прям толпу тут соберем, Напухаемся же, орать будем. Непонятно, что... Как ты потом это все говно сводить будешь? Ну,
0: очень... У нас нас есть специальные люди, которые... Ну да, они шарят, мы им скажем,
1: вы тут наорали сами. Короче,
0: смотри, получается, что сначала ты смотришь на ноты, а потом ты э, графический символ переводишь в звук. Вот. И с помощью такой системы написания ты можешь что сделать? Смотри, благодаря нотной грамоте можно э, фиксировать э, значит, высоту Чис-
1: тона. Частоту звука. Под,
0: подожди, высота, продолжительность, громкость и тембр сразу
1: 4. Но это в смысле имеется в виду с, со скрипичным ключом, с басовым ключом. И я вот там... настолько не знаю Но я же учился в музыкальной школе
0: Но по факту ты можешь написать вот Ты написал ноту и ты можешь по ней понять Насколько она высокая или низкая угу. да? Потом как, Какой она продолжительности То есть она полноценная То есть это там половина, четверть Или вось... да. восьмая угу. Потом э, ты можешь понять э, Насколько она громкая Должна быть
1: Это записывается в отдельно Словами итальянскими.
0: Ну, это же все вот здесь. это. Но ну, то есть там, стан, вот где кусок
1: начинается, например, громче, там прям написано на итальянском громче. Не знаю, как будет на итальянском громче. Форте,
0: по-моему. Форте Возможно... пьяно это громче а, и тише. Да, скорее всего. А дальше у нас идет что еще? По... А, и четвертое. Это тембр, то есть окраска.
1: А вот это уже идет скрипичный ключ или басовый ключ, скорее вот. всего.
0: То есть здесь уже система настолько э- ну, сложная. Потому что благодаря этому, казалось бы, ну, многие смотрят и думают, какие-то полосочки и и точечки, и черточки, и все, типа, да? А здесь можно, конечно, с помощью обычного текста тоже можно передать гамму эмоций, но ты представляешь, как эта нотная грамота, она же вообще просто какую ну, это, на,
1: это другой язык. Это, это язык программирования, по сути, своей.
0: Который придуман был достаточно давно. И на основании, кстати, как я прочитал, е, я надеюсь, меня поправят наши более образованные в музыкальном плане слушатели, что, насколько я понял, первое ну, фортепиано, пианино, ну, клавишный инструмент, угу. он был создан на основе не, не так было, что, типа, так, придумаю-ка я штуку с кнопками, которые нажимаешь, молоточки бьют по, 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 струнам, по струнам и извлекается звук. Нет, были ноты, ага. и на основании этих нот
1: А и то есть вот было почему, создано устройство. Вот почему оно так идеально подходит для игры по нотам, потому что оно под них было сделано.
0: Оно на основании них было сделано. То есть вот эти все клавиши, они-то это же все... Прод... Как вот
1: эта шляпа с перфокартами всякая разная.
0: Кстати, да. Э, Вот. И и это вообще охренеть. А музыку-то уж мы точно слушаем. Практически... Я вообще свою жизнь... — С другой стороны, современные музыканты,
1: многие уже не знают нотную грамоту. —
0: Ну... Все-таки, ну, нормальные музыканты, да, если мы говорим о а музыкантах, а не о битмейкерах? <св-> нет, даже, нет, даже, не то, <св-> мне кажется, рано или поздно, даже сам, просто самые битмейкеры-битмейкеры, ну, которые ничего в жизни, кроме мышки в руках, тяжелее не держали. И пакетика с крэком, возможно. <св-> а нет, так или иначе, все-таки для того, так. чтобы ну, быть, я так считаю, Акцентирую на этом внимание, я так ага. считаю, чтобы быть полноценным музыкантом, то есть не каким-то шоуменом, да, а вот именно сочинять музыку э, там, или петь в том числе, то э, ты должен знать э, ну, ноты, ну хотя бы какое-то представление у тебя должно быть, иначе у тебя не получится написать ну, действительно какое-то ну, стоящее качественное произведение, хотя бы с музыкальной точки зрения. То есть Ну, здесь не берем да-да даже какой-нибудь, я сомневаюсь, что какой-нибудь там ну скриликс, у которого творчество все.
1: Ну, не так уж прям, это типа драмбосня всякая разная.
0: Не, ну, в том плане, что даже вот эти звуки, они основаны, даже если ты его синтезировал, угу. ты должен опри... по определенным правилам, да, которые тоже, ну...
1: По правилам гармонии, чтобы, чтобы это вообще да, хоть дол... как-то да, сочеталось. чтобы это и так качало, и так далее, да. в конце концов, ну, да. да там... А насчет, кстати, вот этого качала и прочего, а... а ведь альтернативные есть еще системы записи музыки, это, например, для у гитаристов вот эти аккорды. АМ, ДМ, С А, ну е, так вот это интерпретация вот. нот тоже.
0: Табулотурная. в какой-то так степени,
1: да. И у ударников у них тоже есть определенное, но там вообще а совсем это... другое. Там А я ноты, даже их, кстати, там, когда-то там понимал. Крестики, что-то, квадратики, как это вот это, это вот, барабанов. вот Это обозначение барабана. Ну, по сути, да.
0: Я даже когда-то их понимал, когда пытался учиться на барабанах. Когда-то очень давно это в прошлой жизни вообще моей
1: но, однако это тоже нет, это, на самом деле, системы, если понимать системе развитие вот этой системы дополнительные ответвления
0: да, е, вот я сегодня тоже читал, вот есть гитарные табулатуры и фортепианные табулатуры, которые в принципе не требуют от тебя вообще знания нот то есть тебе нужно понимать принцип, как, как это использовать, как это расшифровать. Грубо говоря, ты увидел картинку, ты понял, какую кнопку тебе нажать или какую струну тебе дернуть, ну, Какой сути, лад да. там зажать вместе с этим.
1: Я когда, когда-то очень давно пытался учиться играть на гитаре в музыкальной школе. Я сначала на фортепиано долго мучился, потом на гитаре долго мучился. В итоге ни на одном инструменте играть не умею. Могу вот в диджеридуду деть <laughs> чуть-чуть. А, но на гитаре я изначально по нотам учился играть. Странная вообще штука, после фортепиано пытаться играть на гитаре по нотам. Не могу писать словами, насколько это странно.
0: <свёк>
1: Потому что если ты на фортепиано привык, что вот нота, вот кнопку нажал, сработала, А тут ты здесь, здесь... здесь Блять, не то. Блядь, а, ну вот вроде да. Следующая нота теперь и вот как-то, короче, не далась мне игра на гитаре.
0: Ну вот тут, смотри, можно про... Так что пропрос... заводы
1: стоят одни гитаристы в стране, это не про меня. Ну
0: или фактом... Я был уже... Луч... Я лучше кого-то... на завод,
1: короче. Mm-hmm. Ну его нахер эту гитару <laughs> вашу.
0: И получается, смотри, то есть мы э, вот, на данный, ну, вот на данный момент нашего подкаста пришли от того, что когда-то нужно было просто отметить, кто сколько принес зерна. Ага. Да, и заканчивая тем, что элементарно с помощью музыки ты человеку можешь передать информацию, ну, не просто информацию к сведению, а ты, ну, реально там с помощью музыки можно, ну, например, вызвать эмоции, там, заплакать человека.
1: И не и только такое.
0: это какая-то негативная окраска, а от того, как это красиво звучит, да?
1: Ну, настолько точно передал эмоцию, что человек ее почувствовал. Говорят, не знаю, мы и не узнаем никогда, слухи ходят, по крайней мере, что Чайковский, например, мог, просто читая ноты, прям полностью в голове воспроизводить, что, что играют. Ему не надо было ходить на концерт, ему достаточно было взять... Mm-hmm. нотный стан с записью и почитать симфонию, и, грубо говоря, услышать... коллег целиком, причем всю симфонию mm-hmm. со всей вот этой вот ебаторией на 500 инструментов. Слушай, ну я допускаю. Насколько они идени его? Не, ну
0: вообще да, то есть э, есть такое понятие как э, ну, там идеальный слух, да, mm-hmm. вот, который действительно позволяет слышать, воспроизводить ноты, да, у себя в голове, ну или в принципе тут же ее повторять, даже если там ты не особый какой-то пец но ну, ты хотя бы можешь ну, примерно это сделать. Почему нет?
1: Угу.
0: Если ты видишь букву, там набор букв, которые составлены в слово, ты его можешь воспроизвести. Почему ты не можешь то же самое сделать, только уже на более, ну это по-моему более ну такой высокий уровень, угу. да? То есть уже причем ты же можешь целый оркестр Ну, это врожденные способности. И
1: это, да. это плюс долгие тренировки. и Учитывая, что человек всю жизнь там условно этим и занимался, тем, что придумывал музло и записывал его нотами, он, он на интуитивном уже каком-то уровне понимает это все. Да, и ноты, кстати, это один из универсальных языков. Ну, по ну, сути, да, его язык... понимают все, кто... Да, его все, кто знает, естественно, Неважно, ноты. важно, на каком языке ты говоришь. То есть, ну, подтверждение на того, что... На пианино ты играешь как, на одном и том же Когда всегда. какой-нибудь
0: там Бах написал там какую-нибудь свою yeah. сиуиту или что он там писал... Бабах. Бах-бабах, <свят> бабах-бабах, трах-трах-трах-бабах, трах-трах-трах-бабах. Бабах — это афганский сейчас, композитор. Сейчас ты открываешь э, ноты этого произведения, и ты воспроизводишь точно так же их. Потому, что ну, по сути, да. Да. Не каждый может сейчас, допустим, открыть какие-нибудь шумерские клинописи эти. Каждый не...
1: может открыть их в угле полно,
0: ну ни хера не
1: поймешь.
0: Ты согласись, что это нужно обр... обладать гораздо большим там, образованием. Ну, это просто так, ну... Ну, Во-первых, понятно, это не клинопись,
1: надо. чтобы расшифровать, это вообще пришлось так изгаляться люто, что в... поскольку клинопись очень долго сохранилась... Но все равно не дошла информация, как ее нормально читать до наших дней. Помог случай вообще. Единственный случай нашли где-то в Египте. Колонну. Забыл, как называется. Но там просто один и тот же текст был написан на трех языках. Клинописью. Возможно, на древнеперсидском или еще на каком-то подобном языке. Может, даже еще постарше. На древнеегипетском иероглифами. И на греческом. И вот только поэтому ее смогли вообще расшифровать, если бы не нашли вот эту вот колонну с с одним и тем же текстом какого-то государственного значения на трех разных языках, то так бы клинописи не расшифровали все еще. Слушай, а такое может еще раз повториться.
0: Э, Предположим, э, происходит какой-нибудь глобальный пиздец. И следующие через-через-через-через многие поколения находят, например, ту же самую табличку из э, нашего Екатеринбургского метро, например, на которой написано на трех языках. Русский, английский, в преддверии, собственно, и шрифт Брайля. брайля.
1: А, ну то есть, если случится такая же херня, как в сериале «Видеть», то
0: прочитаем. Ну, получится так, да. Только главное, чтобы кто-нибудь азбуку еще нашел. Ну, это да. Для начала вот.
1: Ну уж, наверное, что-нибудь найдут.
0: Так, ну и что у нас теперь У нас есть
1: памятник клавиатуре из бетонных плит, где все буквы алфавита русского... Где некоторые буквы украли. Ну, их периодически воруют, это странно. Но это не самая странная история воровства, которую я слышал.
0: Зато у кого-то на даче, возможно, буква, не знаю, «Р». Я не могу представить
1: логики. преподаватель, по-моему, по истории в школе еще... Он был препод из ругу, и поскольку у нас долго не было учителя истории, его к нам как-то, вот не знаю, может, плохо себя вел, его к нам заслали. Он рассказывал, что у него один товарищ, там какой-то школьный друг, что ли, работал долгое время на заводе по производству подшипников для шагающих экскаваторов. То есть представляешь себе, что такое шагающий экскаватор? Честно, не,
0: честно говоря, не особо. Это
1: огромная херобора просто невероятных масштабов. Она там метров 50 в высоту может С ногами? Быть, в длину там. С... Там две гусеницы или четыре огромных гусеницы. Там каждая гусеница, короче, с мой дом размером примерно. И они просто как бы две вперед переезжают, пока две других держат вес. Он останавливается, Пере... Переезжает на те две, которые вперед уехали, потом еще две вперед уезжают. А, вот ну, вот то едет. есть это не в классическом
0: он... понимании ходить. Это да, не он... как в звездных войнах, вот это, херовины, вот эти. Боль... Которые да, входили. это не
1: шагоходы, да, их да. все еще не придумали. Короче, соответственно, представляешь себе, какого размера устройства, подшипники соответствующего размера, и станок по их производству, который. Да это, это от грузовика стандартного mm. примерно. а Белаз... Там просто огромное хероборище, вообще. И станок по их производству, соответственно, тоже. Представь себе размером, ну тоже с дом. Спиздили как-то раз ночью.
0: Это то история, да?
1: Да, это вот история. Поэтому это все-таки не самое масштабное, что я слышал, что украли. Хорошо.
0: Так, ну что, историю, настоящее, будущее, бог его знает, как мы там, ну, судя по современным тенденциям... Продолжим
1: упрощать.
0: Сокращается и сокращается, но это все-таки из-за экономии времени. Но это больше уже
1: к языку относится, чем Ну к э, письменности. А А в плане всякой научной фантастики сейчас вот Мы пока говорили, я думал, думал, думал. А ничего ведь там такого нет. Там есть вымышленные языки из самых известных. Там это какой-нибудь эльфийский, который придумал Толкин. да. Орочий, там, черное наречие. У них система письменности одинаковая абсолютно. Клингонский, какой-нибудь язык драконов из Скайрима. И, в принципе, из попсовых все, а там ничего такого нет, это та же самая звуковая, иногда изредка местами слоговая запись, то есть просто это придумали язык, основываясь там Толкин, тот же самый, будучи профессором, что, Лингвистики. А, а, лингвистики? Да, да, да. А, и филологии. Он придумал языки, основываясь на там валийском языке, на английском языке, еще на каких-то скандинавских языках. И он вот их как-то вместе слепил такой, оп, вот это эльфийский будет теперь. Придумал под них письменность, которая, по сути, все то же самое, просто звук изображается. Ну, это как, я не знаю, придумать свой Тот кодовый... же хоббит, только в профиль. Да, 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 да. А, тот же хоббит, только в сапогах. Вот. Типа того. Ну, как я не знаю, можно придумать, каждый, наверное, в школе придумал для себя и своего друга свой язык.
0: Соленый язык, так называемый. Берешь
1: алфавит и просто вместо буква ты рисуешь там один значок. Ну, короче, все то же самое. А единственное отличие — это вот реально фильм «Прибытие» на моей памяти, где совсем вообще категорически... А, мы так и не
0: узнали, как же он правильно назывался. Давай да, я... где категорически типа, другая говори, идет я
1: система письменности, и что меня очень сильно радует, это представь, насколько поморочились. Вот мы, существа с билатеральной симметрией, с двусторонней, у нас буквы тоже как бы раз, размещаются, грубо говоря, в вертикальной плоскости. То есть ты смотришь букву и там как она отличается справа налево друг от друга, ты таким образом определяешь, что за буква. Это гектоподы. А а вот эти гектоподы, это же существа с радиальной симметрией, то есть как какие-нибудь гидры, или моллюски, или полипы, или, там, не знаю, морские звезды. И письменность у них такая же, кружочками.
0: Я все, что понял, вот я реально раза три этот фильм смотрел. Фильм великолепный, атмосферный, интересный, там действительно... Он э, может показаться каким-то таким неспешным и тягучим, а, но когда ты вот вкуриваешь Хотя я вот за три раза И то не до конца допер, честно говоря Но это только подстегивает еще, знаешь Это не довод вот этот дурацкий Который ты пересмотрел миллион раз И все равно бесится то, что ты не понимаешь
1: Не, я с первого раза понял а Я вот нет. нет. Ничего там такого но в этом доводе нет там же нет. очень
0: сложная система Потому что там же завязано все на восприятии времени Которое абсолютно ну не да. такое, как у людей Но там
1: вот это, это уже будущее,
0: оно как бы и не будущее Оно как бы, и... оно уже как бы и было, но оно как бы будущее, именно поэтому они и прилетели, потому что они уже знают, что им... И ты такой, вашу ж мать!
1: Ну вот да, у них вот это именно восприятие времени... А, а по факту закругленная взгляд, все... как клякса какая-то. Оно, да, на мой взгляд, это как-то даже, может быть, все портит, это слишком как-то вот упорото фантастично, что ты там изучишь этот язык, научишься видеть будущее, точнее, существовать даже вне такого понятия, как время, перейдешь в четвертое измерение. Меня больше именно вообще сама идея захватила. И вот эта особенность, что существа с радиальной симметрией лучевой, как mm-hmm. бы, круглые по сути своей, если с одной стороны на них смотреть, они используют вот такую же круглую Какая у них симметрия, такая же у них симметрия в письменности используется. Это прям, это прям мое уважение.
0: Это же надо заморочиться. Это было. надо
1: заморочиться и вот, вот такую, такой это момент вообще для...
0: Но Это же было придумано применить. Ну, не для фильма, это же было придумано еще в книге. Фильм-то по книге же снят. А,
1: нет, вот этого не знал. Фильм снят по книге. Угу. И... Но этот чувак неплохо умеет экранизировать книги, скажу я вам. Две экранизации я смотрел, две а понравились. А это кто? Данил А Ф-
0: Ф- Данил Нев, в принципе, он вообще
1: магет. Ну да.
0: Нет, он... мы с тобой. Ты как минимум смотрели. три смотрел.
1: Экранизации по лезвию, не экранизация книги. Ну так это продолжение очень вольной экранизации. Ну Это даже по мотивам.
0: Форточку открыть?
1: Нет, пока. Пока не надо, я сам.
0: Давай, это, ну потому что, да. Это... Ну, в это какой-то масштаб. степени, да. Дэ... да. Вот тут чё-чё, вот а вот Дани Вильнев – это масштаб всегда.
1: Человек, который, как минимум, пока еще осталось, умеет снимать красивый пейзаж издалека.
0: И фолические предметы, взлетающие в небо, огромных размеров. В том
1: числе. И оборачивающийся зиндаю. Ее прям вообще хорошо снял что она аж много миллионов американских рублей получила за то, что целый фильм делала.
0: Да, да, да. Вот, вот я недавно... Не,
1: ну я, если, короче, они продолжат снимать Дюну, то дальше она нормально. Е- ей придется?
0: Продолжат. Официально уже все продолжит. Еще, по-моему, как минимум две части, как минимум.
1: Окей. С ее участием еще как минимум должна быть одна книга. Короче, э -э,
0: давай закругляться.
1: Как говорила Масяня, ну и где тут мораль? Скоро письменность все-таки перейдет не в ту форму, о которой хотелось бы рассказывать посторонним людям.
0: Э -э, Ты знаешь, мне кажется, э -э, что... Это так или иначе, но ну, если мы говорим о том, что сейчас как будто бы деградирует язык, ну, и письменность в том числе, mm-hmm. ну, письменность идет за... Язык. Сначала язык, потом письменность, как мы и говорили в самом начале. Сначала mm-hmm. язык появился, потом письменность. Так или иначе, оно будет видоизменяться. Это неизбежно, абсолютно неизбежно. Ясный перец Да, вообще. не удивлюсь, если в какой-то момент мы просто начнем не то что буквами, а просто какими-то звуками, да, как есть африканские племена, которые вот общаются есть. да, именно таким образом. Но да? Это
1: самые архаичные языки в мире считаются. То есть в, в, возможно то,
0: как, что мы сейчас воспринимаем э, э, как регресс, э, это ну, просто закономерное, но... какое-никакое, но развитие. Слушай, это иначе.
1: вообще эволюцию считают Типа прогресс, но эволюция же не всегда идет в сторону усложнения, это просто же процесс приспособления, то есть язык так же, как и любая другая, грубо говоря, живая какая-то система, он приспосабливается к окружающей действительности, приспосабливается, что язык, что его вторичная часть письменности, это просто идет приспособление к нашему меняющемуся образу жизни. Ничего такого тут нет. И деградирует, а не деградирует. Это субъективщина.
0: Короче. Пишите знаки препинания
1: Хотя бы вопросительный знак.
0: Хоть иногда старайтесь, но пишите от руки, чтобы не чувствовать себя тупым, как я, например. И, я не знаю, с Новым Годом! Со старым Новым Годом! Со старым Новым Годом, Он буквально был вчера. Кстати, надо отпраздновать. Все, это ХЗ-подкаст Георгий Степан. Всем пока! Пока, Пока-пока!